0: لحظات الضعف كانت قليله ومحيت من ذاكرته منذ زمن ولم يعد يتذكر سوى حروبه وقوته ونجاحاته وترقيته والبحث عن السطوه والسلطان وتعاليات شان المماليك فما يدفعه المملوك من تضحيه بالطفوله والاهل والبلد من اجل الدفاع عن ديار المسلمين اغلى من اي شيء ولا يقدر بثمن ولا بكل ما يدفعه العامة من ضرائب الأمير محمد كان معروفا عنه الدهاء في الحرب والصرامة في التعامل وترقى بسرعة جعلت المماليك تحسده وتهابه بعض جنوده تم خطفهم وهم أكبر سنا منه وتذكروا مكان قريتهم وأسماء أهلهم وعادوا في وقت لاحق بحسن عن العائلة والأم ووجدوهم وأخذوهم معهم إلى مصر أو زاروهم باستمرار أحيانا كان يفكر أن يفعل نفس الشيء ولكنه كان يخاف من نفسه ومن هوس البحث عن شيء مبهم وقديم ومن التعلق بأمل ضئيل في عالم كبير وكان هناك الحاجز النفسي الذي بناه معلموه سنين من أن التعلق بالأمل ضعف وهوان والبحث عن الماضي سيضيع رجولته وبقية عمره أزاح الهوس في الأعماق وتأقلم مع الواقع كان من عادة المماليك التمسك بعلاقاتهم الطيبة فيما بينهم فهم غرباء ولغتهم لا يفهمها العامة ومع التخلي عن كل حياتهم الماضية كان التمسك باللغه والعرق وكانت صلاتهم فيما بينهم كامراء او جنود ودفاع بعضهم عن بعض مثالا يحتذى به الا اذا كان الصراع على المصالح والسلطه كون الامير محمد قرر الزواج من العامه شيء محير لا يفهمه احد لا صديق ولا عدو ولم يعرف الامراء ما وجده في ابنة التاجر حتى جعله يزهد في كل النساء دونها ويخرج عن شرع الأمراء ولم يفهم محمد نفسه قط ترك الأمير محمد جنوده على حدود الكرك وجرى بفرسه إلى داخل البلد ودخل وحده إلى قصر السلطان المعزول الناصر محمد دق باب القصر وفتح له بعض الرجال وعند دخول الأمير محمد على الناصر أشرق وجه الناصر واتجه إليه بسرعة وهو يعرج وعانقه في قوة وربط على كتفه وهو ينتظره منذ شهور قال الناصر كنت أتمنى ألا تراني هكذا في هذه الحالة ولكنك صديقي لا بأس الناصر محمد كان جسده هزيلاً والإصابة في قدمه واضحة لكل من يحضر مجالسه ولكنه كان يملك وجها قويا وعينين ثاقبتين ونظرات طويلة تنم عن أصل عريق وتعليم وافر جلسا معا فقال الناصر بعد برهة بيبرس يعبس في الأرض فسادا أليس كذلك؟ هز محمد رأسه بالإيجاب بعث يطلب مني رجالي وكل أموالي أتصدق هذا؟ فقال يشيع أنك تركت الحكم وهربت قال لم يكن لدي الإختيار وأنت تعرف كان سيقتلني في أي لحظة ويتخلص من جثتي وأحكم للأبد على الأقل الآن هناك أمل فقال هذه ثاني مرة يا مولاي تترك الحكم قال له مولاي لم أسمعها منذ زمن من أهل مصر أسمعني يا محمد لا أمان لبيبرس ربما معظم المماليك السلطة هدفهم وأمامها يخونون أي عهد تربوا بطريقة مختلفة القتال هدف وسيلة والولاء يباع ويشترى. صمت محمد قليلاً ثم قال إذا فكرت بهذه الطريقة فلن تصل إلى الحكم مرة أخرى أبداً. فقال له ماذا تعني؟ قال محمد في حسب لن يساعدك سوى المماليك يملكون السلاح والزخيرة وتدربوا على القتال. فقال تخلص مني المملوكي فقال له وسيعيدك أمراء المماليك لا تخسرهم يا صديقي فليس لك سواهم يتعاطفون معك وأكرهون طمع بيبرس ربت على يدي محمد وقال ستساعدني فقال له تعرف أنني أساعدك منذ رحيلك صمت لحظات ثم قال في حسرة يمنع عني الطعام تصدق هذا؟ لا أكل الطيور الخضروات فقط تعرف أنه منع عني الأوز والدجاج قال إنها باهظة السمن وإن البلاد في حالة حرب وفي حاجة إلى كل درهم عندما تزل السلطان ماذا تتوقع؟ يريد كسري أفهم وأصبر حدث هذا من قبل أنت تعرف يا محمد مصر كلها تعرف أن السلطان الصغير اختبأ من الأمراء وخرجت أمه لتتفاوض معهم وترجوهم أن يبقوا على حياته ووعدتهم برحيلي فعلت لو لا تدخلها لكنت ميتا الآن أنا لم ولن أنسى وكيف لأهل مصر أن ينسوا وكيف لأمراء المماليك أن ينسوا أي سلطان هذا من يحتمي وراء أمه فقال هذا كان وأنت لم تعد صغيرا ولم يعد لك الاختيار فقال السلطان أصبحت أتذوق طعم الزل في فمي فقال الأمير محمد الصبر مهم والتخطيط أهم لو كسبت ولاء الأمراء وراء مصر والشام ما استطاع بيبرز البقاء في الحكم اتيت لك بالاوز والدجاج لا تقلق ابتسم الناصر في اسى ثم قال كيف حال اهل مصر فقال الامير لا تسال عنهم حتى تستطيع الاكل فقال له يقاسون الأمرين بالطبع فقال الأمير سيقضي على البلاد لو بقي أكثر من شهور يظنون أنك هربت وتركت الحكم له قبض على العلماء والتجار وأصحاب الحرف لم يترك رجلا في المدينة إلا كسره فقال الناصر لو عدت ساغير كل هذا اهل مصر يستحقون الافضل اطال الناصر نظره الى الامير محمد ثم قال تزوجت من العامه هل فعلت وسمح لك بيبرس ابتسم وكيف له ان يمنعني يتوخى الحذر معي يحاول ارضائي ويحاول التخلص مني في الوقت نفسه فسأله: لما تزوجت من العامة؟ عهدتك لا تتبع أهواءك، هل أغضبك هل أغضب هذا المماليك؟ فقال: وما شأن المماليك بزوجتي؟ فسأله: كيف ستساعدني يا محمد؟ قال في حسم: تكلم مع أمراء الشام واضمن ولاءهم واترك لي أمراء مصر أتكلم معهم، وننتظر الفرصة لعودتك فقال الناصر أخذ نصف رجالي ولم يرضه هذا كان يريد كل الرجال يعرف ويشعر بخططنا فقال الأمير التصرف السريع يضمن السرية والإنجاز فقال الناصر ولما يساعدني إمراء المماليك قال الأمير لأن في هلاك البلاد فناءهم يعرفون ويفهمون وعندما يفوق الظلم حدود المعقول تظهر الحقيقة للجميع وتتجلى العواقب حتى للطامع والفاسد اترك لي الفرصة ربط على كتفه وقال لا اعرف كيف اشكرك فقال له تربينا معا يا مولاي السلطان كنت مملوكا لوالدك وأخن لك الاخلاص لا بد ان يبقى سمات المماليك ليستمروا كان يبحث عنها في حماس وكانت تهرب منه بقدر المستطاع فكل كل خطايا غفرتها له الا هذه الخطيه فقد حسمت امرها انها لن تغفرها ابدا ولكنها لم تكن تستطيع ان تتحاشاه الى الابد اغلقت زينب عينيها وتصنعت النوم وغطت راسها حتى لا يراها ويشعر بعد في القلب ولهفه النفس والقتل الذي تسبب به في كل كيانها شعرت بيده تزيح الغطاء وفمه يقترب من خدها وأنفاسه داخل الروح عندما قبل خدها تساقطت الدمعة التي أبقتها بداخلها شهرين ولم تفتح عينيها فقبل رقبتها انكمش جسدها وحاول الهرب همس في رقة لم تعهدها افتقدتك ضغطت على عينيها اكثر ولم تجب فقال في رفق ماذا بك ماذا حدث غاضبه مني لم تجب لو فتحت فمها لاجهشت في بكاء خوف وحب يهز كل النفس وضع يده تحت راسها وقال ماذا بك تكلمي معي قبضت على يدها وقالت وهي تزيح يده اتمنى ان تتركني ايها الامير للابد وليس اليوم فقط لم اعد اخاف السجن اعتدل في جلسته وقال في جديه ما هذا الهراء ماذا حدث وقت غيابي اهكذا تستقبل الزوجه زوجها بعد شهرين فتحت عينيها وقالت اعطني الامان ولا تصفعني ولا تجلدني ليأتكلم. قال في جفاء تكلمي كان قلبها يخفق وهي تنظر إليه وتتمنى أن تعانقه وأن تحبه وأن تقبله وأن تقتله وأن تعذبه قالت في صوت مبحوح والغيز يملأ قلبها كذبت علي كذبت علي وكأنني لا شيء بضاعة في قصرك بلا قلب وبلا روح كذبت علي واعتقدت أنني خسرتك للأبد وأنك ستموت حتما وأن هجوم المغول على قافلة المسافرين كان هجوما عليك هل تشعر؟ هل لديك قلب لتشعر؟ هل تعني؟ هل تعي ما فعلته بي؟ لم تسافر إلى المغول أصلا ولم تخبرني؟ ولما تخبرني؟ أنا لا شيء قضيت علي مره واثنين وثلاثه لماذا تكترس بي وبمشاعري الم تقلق على ولدك في احشائي وعلى حزني الذي سيؤثر عليه لا يهمك فيمكنك شراء جاريه غيري اجمل وافضل او ربما خطفها خطفتها من عائلتها وهددتها واخافتها افعل بما شئت ولكنك لست زوجي من الآن سمعها في صمت ولم يقاطعها ثم قال في بطء في بطء أفهم بعض كلامك ولكن معظمه هراء أنت زوجتي وتعرفين هذا انتفضت من السرير وقالت في جفاء اسجنني أو اقتلني ولكنني لن أغفر لك غفرت كل شيء كل ما حدث ولكنني لن أغفر لك لحظة ظننت أنك قتلت وأن ابني سيولد بلا أب لن أغفر لك هذا كنت تعرف وكان يمكنك طمأنتي بكلمة واحدة ولم تفعل قام وأحاط وجهها بيديه، وقال في قوة لا أستطيع تعرفين هذا شعرت بانفاسه قريبه منها وتجلى كل هذا الهوان داخل نفسه اغمضت عينيها وهو يقترب بفمه من فمها ثم ابتعدت بسرعه وازاحت يديه واتجهت الى الباب وجرت من الحجره كانت زينب حاملا في الشهر الخامس وكلما نظر اليها شعر بهذا الحنو الذي بدا يعتاده وهي معه وجنتاها توردت والحياه تشع من اطرافها لم يكن قادرا على اذلالها كما تمنى في لحظات الغيظ من عنادها ليته يستطيع ان يحطم بابها ويرغمها على التوسل وطلب الصفح ولم لا اليست ملكه وتحت سيطرته فلم هذا اللي تجاهها الذي يسيطر على عقله ويجعل القسوه مستحيله عاشر الكثير من النساء قبلها وبحث مثل غيره من المماليك عمن جاءت من بلده وقرياته وتتذكر رائحه اشجاره وهواء, وهواء ماضيه وجد الواحده تلو الاخرى ولم يشعر بالسكينه ولم يستقر ماضيه ولا عقله واشباع الجسد لم يطعم الروح ولم يساعدها على الوصول والاستغناء أما زينب فشوقه لها ينسكب من روحه ومشاعره تجاهها لم يستطع أن يفهمها منذ البداية وكأنها هفوته الوحيدة وكل المشاعر التي كتمها طوال طفولته وكل فطرته وتلقائيته التي دفنها حية وهو طفل يمسك السلاح ويتعلم القتال احتياج الروح غريب عليه أخافه في البداية ثم بدأ يستسيغه ويعتاده مع واحدة فقط لا هي من أصله ولا تتكلم لغته ولكن وجهها يشع بالحياة والقوة والتلقائيه التي حرم منها منذ الازل زينب تحاشت الكلام معه اسبوعا كاملا وكلما اقترب منها كانت تبتعد باقصى سرعه حتى تقي النفس الانهيار امامه كما يحدث دائما ولكنها كانت تختبئ كثيرا وراء باب او شرفه لتسمع صوته وتخمد الحاح القلب والشوق الى ريحه حولها احيانا كان يتوقف عن الحديث وينظر الى الشرفه وكانه يشعر بوجودها خلفها تراقبه فتختفي من حول الشرفه باقصى سرعه ولكنها كانت دوما تغلق باب حجرتها ليلا وتبقى في سريرها ساكنه وشوقها يحرقها وقلبها يخفق له والغضب يسيطر على كل شيء افتقدته وعشقته وخافت عليه وبمرور الايام ومع بقائها وحيده في حجرتها كانت النفس تتدغدغ والحب يطغى على كل الغضب والكبرياء ولكنها دوما قويه او هكذا تتمنى بعد أسبوع فتح حجرتها قبل أن تغلقها وجلس على السرير وقال في قوة كفي عن هذه الصبيانية لماذا تفعلين هذا بي وبنفسك؟ ألم تفتقديني؟ أغمضت عينيها وغطت وجهها ولم تنطق فأزاح الغطاء وقال أنظري إليه أمسك بذقنها وأزاح وجهها ناحيته فتحت عينيها وقلبها يتهاوى، فقال في حسم: أعدك لن يحدث هذا مرة أخرى، لن تقلقي علي، ولن أخفي عنك شيئًا، ألا تشتاقين إلي؟ خانها الجسد، واستغاث به، طأطأت رأسها، فضمها في قوة، وهو يحك خده بخدها وقال: تشتاقين إلي أليس كذلك هزت رأسها بالإيجاب في خجل من النفس والهزيمة وضغطت على ظهر بيديها وانهمرت في البكاء وهمست لا تفعل هذا بي أرجوك لا تفعل هذا بي مرة أخرى بدأ يقبل شفتيها وعينيها ورقبتها وأنفاسه تتسارع وشوقه وضعفه وكل قوته معها هي فقط، قال بين قبلاته: وعدتك لن يحدث، بادلته القبلات واللهفة، وقالت: لا تنفذ وعودك، قال: بل أنفذها كلها، كما افتقدتك، لم أعد أرى غيرك، وكأنك جن- جن يسيطر علي. كيف فعلت هذا؟ وكأن كل نساء العالم لا وجود لهن قالت تكذب علي قال لا أكذب قالت هل ستعدني من جديد؟ فقال افتقدت إلحاحك قالت لن تموت عدني ألا تموت قال أما هذا؟ فلا استطيع ان اعدك به اليوم عندما أحسد به بداخلها تساقطت دموعها بلا توقف وطوقت عنقه وتجلى كل الالم همس في اذنيها في رقه ماذا حدث لم البكاء لم تكن, لم تكن تعرف لم البكاء لحظات ظنت انها فقدته ربما تهاوت أمامه وتهشم الوجدان كانت حياتها معه من قبل حيرة وخوف ثم أصبحت عشقا واندثار من احتمال الفقد والموت الموت الذي حرمها من إخوانها ثم والدها لم تكن متأكدة من القدرة على العيش بعد موته والشعور به قطعة منها بداخل روحها حطم حاجز الزمن وأخرج كل الطوق المخضب بالمرارة، قالت قال من جديد: زينب، ماذا بك؟ لم تكن تعرف أن الحب يمكن أن يشق النفس هكذا، ولا أن الخوف يذهب يذهب العقول، ويغرس اللعنات في القلب، قالت في حزن وهي تقبل صدره: أحبك، فقال: ولم البكاء أنا معك. أحاطت رأسها بيدي رأسه بيديها كي تتأكد من أنه معها ومن أنها لم تفقده. ومرت بيديها على لحيته وقالت لا بد أن تعيدني. ابتسم ولم ينطق. هذه الغزوة كانت غزوة فناء الجيشين خسراها معا وسيطر كل منهما على الآخر سيطرة تامة فلا هي ترى غيره ولا تعرف غيره ولا تعشق غيره ولا تريد غيره ولا هو يبغي من العالم سوى وجودها حوله ومعه قال بعد برها وهو يضمها كفي عن البكاء قالت في صوت متحشرج لا تغامر بنفسك عدني بهذا أولا قال بلا تفكير أعدك بقيت بين زراعيه ساعات لا تنطق ولا تتحرك ولا تقوم ولا تنام تحيطه بزراعيها وتسقي قلبها من وجوده معها ولهفتها وخوفها عليه لا يجفان وفهم كل منهما قدر الآخر على الفور ونسف الجيوش وبقي الحذر على القلب والنفس من اي اذى هذا البكاء كان غريبا عليه بكت من قبل في اوقات كثيره ولكن ليس بهذا الصدق وهذا الاسى وهذا الهوان وليس وهو بداخلها وبين اضلعها وليس وهي تتشبث به وترتجف لم يحدث هذا من قبل لا من زينب ولا أي امرأة عرفها، حتى عين المحارب لم تستطع الفهم ولا الغوص داخل هذا الأسى، ولكنها هزت كل روحه، أي حب وأي خوف يعذب هكذا، في الصباح قامت من جانبه في بطء، وبقي هو على السرير يطبق ذراعيه وراء رأسه وينظر إليها. اتجهت الى درك فتحته واخرجت منه صندوقا مزخرفا كبيرا حملت الصندوق الى السرير وهو ينظر اليها في دهشه ثم فتحته وقالت محمد خذ كل هذا فسالها ما هذا قالت وقف تركه لي ابي وريع كبير في الحاره تركه لي ايضا لا اؤجره كل ذهبي خذها كلها نظر اليها في ذهول ثم قال لا احتاج الى اموالك قالت في حماس خذها كلها هي لك هديه مني نرحل من هنا ونترك الروضه ونبتعد عن المماليك والمؤامرات والسلطان والاغتيالات والقتل نحيا معا في سلام هز راسه بالنفي ثم قال هل تمزحين يا زينب قالت امزح لماذا اعطيك كل ما املك كل شيء لك خذه ولنرحل من هنا لو اردت يمكننا الذهاب الى الشام او الحجاز او اي مكان تريده نبتعد عن المماليك والسلطه والحكم قال أنا من المماليك يا زينب فقالت سيقتلونك تعرف أن السلطان بيبرس سيقتلك حاول من قبل أليس كذلك هو من بعث بالرجل ليقتلك وسيحاول من جديد قال ولو أصبحت من العامة العام فلن يقتلني ولو تركته يشيع الفساد فسيغفر الله لي خلقت للقتال ولا أهرب الهرب للجبناء تريدين زوجا جبانا قالت أريد زوجا حيا فقال هذا الجبن هو السبب في الاحتياج إلى المماليك. شجاعتهم تحمي الجميع لدي واجب وهدف تعرفين فتحت فمها فوضع يده على فمها وقال في رقه اريدك ان تحبيني كما انا وعندما ياتي الاجل ولو مت مقاتلا فلا تحزني افضل الموت بسهم سريع على المرض والذل والهوان زينب ساعديني ولا تصعبي الامر علي صمتت، التقت أعينهما، ثم قالت: وهل لي إختيار؟ لم تترك لي الإختيار قط. قال: اليوم أريدك أن تقفي معي وأن تسانديني، أحبك. هزت رأسها بالإيجاب وقالت: لن تكذب علي، على الأقل لا تكذب علي. أقسم. أعطم إن أي سر بيننا سأموت قبل أن أبوح به أنت تعرف هذا تشعر بي تثق بي فقال في يقين أثق بِكِ